0: al capítulo 5 versículo 11 y damos la bienvenida a los que nos acompañan también vía video vamos a ir a Hechos capítulo 4 y vamos a comenzar en el versículo 32 y de ahí vamos para adelante si usted nos visita no tiene una Biblia Haga el favor de hacernos la seña con la mano. Desde atrás están viendo a nuestros servidores, los sugieres. Le van a regalar una Biblia muy bonita, tapa dura. Póngale su nombre, esa es su Biblia. Se la van a entregar abierta ya en este texto de Hechos capítulo 4. Muy bien. Hechos capítulo 4. Vamos a ir a 32. Es una maravillosa historia de la iglesia primitiva. Cuando la iglesia comenzó... Pasaron muchas cosas muy hermosas, pero también pasaron algunas cosas muy humanas que, de las cuales tenemos que aprender. Hechos 4, 32. Vamos a leerlo, vamos a orar y vamos a ver lo que el Señor nos tiene preparado. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Escuchó eso, no? No había entre ellos ningún necesitado. «Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad». Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es «hijo de consolación», «levita, natural de Chipre», como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo, robó del precio, sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Señor, te damos gracias porque esta historia es verdad, esta es tu palabra y nos muestras cómo en el nacimiento prácticamente, en los primeros tiempos de tu iglesia, tú diste una lección terrible, tremenda, de entrada a estos babies espirituales que al mismo tiempo eran tan, tan, tan intensamente, estaban tan intensamente enamorados de ti y sin embargo algo se infiltró y tú creaste una disciplina terrible. Pero gracias, Señor, porque de ello podemos aprender el día de hoy. Bendice, Señor, la palabra que hemos leído y bendice, Señor, tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando y estamos en, todavía en la serie Enemigos Dentro de la Iglesia... Hemos hablado del budismo, del hinduismo, hemos hablado de la nueva era, de tantas cosas. Hoy nos toca hablar del de materialismo como uno de los enemigos que se ha infiltrado en la iglesia. Los primeros cristianos, por lo que hemos leído, demostraron que en medio de la oposición que tenían, de muchos, y de la incertidumbre de qué pasaría con ellos, donde podían llegar a perderlo todo por seguir al Señor Jesús, por proclamar su palabra, ellos podían llegar a perderlo todo por seguir a Jesús. El dinero, los bienes materiales... Sin embargo, el dinero y los bienes materiales que poseían privadamente no los poseían a ellos. ¿Comprendió eso? El dinero y los bienes materiales que ellos tenían, que poseían por su trabajo y su esfuerzo, sus heredades no tenían poder para poseerlos a ellos como persona. Lo demostraron, lo hemos leído en esta historia. Los primeros cristianos nos dejaron uno de los mejores ejemplos de cómo vencer el amor al dinero y, en cambio, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero, lamentablemente, mis hermanos, hoy en día muchas iglesias han sido influenciadas por el materialismo y por ello, al menos en parte... No están adorando a Dios como Dios busca que le adoren. Y usted conoce la Biblia, eso es Juan capítulo 4. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y algunos, como tantas veces he explicado, han creído que adorar a Dios en espíritu y en verdad tiene algo que ver con ciertas formas de adoración en el servicio. No es exactamente eso. La Biblia habla de adorar a Dios en espíritu y en verdad con la connotación de que diariamente con nuestras vidas, desde lo más profundo de nuestro ser, estamos sometidos al Señor, obedeciéndole al Señor. Nuestra adoración no es solamente cantos, ofrendas, diezmos, alabanza, predicación, sino nuestra conducta, nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras decisiones. Los cristianos primitivos comprendieron, aún con su falta de dos mil años de teología como tenemos nosotros, como iglesia históricamente, ellos comprendieron, obviamente, lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. No podían ver a ninguna persona de su iglesia que sufriese necesidad y hacer la vista gorda, como dicen por ahí, y no hacer nada al respecto. Se deshicieron muchos de ellos de sus propios bienes y se fue repartiendo, como acabamos de leer, no como dice el comunismo a todos por igual, sino, dice la Biblia, a cada uno de acuerdo, a la necesidad que tenían. Obviamente algunos necesitaban más, otros menos, otros no tendrían necesidad. ¿Cómo es que un grupo grande de personas puede llegar a desprenderse de heredades, de bienes materiales, sin dudarlo? Bueno, vamos a ver por qué durante este mensaje. Pero el materialismo nos hace depender del dinero, opuesto a lo que vimos en la Iglesia Primitiva que acabamos de leer. El materialismo nos hace depender del dinero y de lo que podemos obtener con dinero. La dependencia del dinero, aun cuando lo ganamos trabajando duro y honestamente, la dependencia del dinero muestra una actitud constante de independencia de Dios. Nos independizamos de Dios, no confiamos en Él. Estamos confiando en lo que podemos nosotros hacer con el esfuerzo de nuestro trabajo. Es otra manera de ponernos en el lugar de Dios. Nos ponemos en el lugar de Dios y con esa actitud básicamente le estamos diciendo, bendíceme Señor, bendice mi trabajo para que yo pueda controlar mi dinero y hacer con mi dinero lo que quiera, en vez de controlarlos tú. Ahora, este gran grupo de hermanos y hermanas de nuestras congregaciones que estuvieron trabajando en Rancho de la Red esta semana, quizás dirán, pastor, obviamente este mensaje no es para mí. Miren, yo he dado ahí tanto tiempo, horas, días enteros, a veces, y, y dinero, y esfuerzo, y maquinarias, y empleados. Este mensaje no es para mí. Bueno, en este sentido no se aplica para usted, pero la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que recordarnos unos a los otros que en ningún momento debemos caer en la trampa del amor al dinero. El materialismo ha entrado en muchas iglesias y lo rechazamos aquí en Iglesia la Red. Entonces, la culpa de esta actitud de amar el dinero no es el capitalismo, como algunos pensaron. Tampoco es el socialismo o el comunismo o ninguna otra ideología mundana la culpa no está por ahí. eso pueden ser cosas que influyan, pero realmente el problema está en el corazón. Hay una actitud de codicia, de temor. Hay una actitud de querer ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo voy a tomar control. Eso fue lo que la serpiente Satanás le dijo a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 5. Toma control, tú tienes el control, tienes que ser como Dios, tú no necesitas a Dios. Bueno, esa es la actitud que uno tiene cuando es materialista. Tiene miedo, piensa, yo con el fruto de mi trabajo hago este esfuerzo, entonces voy a escatimar, voy a medir excesivamente, tengo miedo. Esta es una actitud peor que otras actitudes. Yo les digo que esta actitud de querer ser como Dios, en otras palabras, quiero controlarlo todo, es como querer ser como Dios. Este es el peor pecado. Ya, comienza en Génesis, es el peor pecado, es la desobediencia a que Dios nos dijo, no toque esto, y el diablo viene y dijo, tóquelo, y Eva decidió tocarlo. Y convidó a Adán, y Adán decidió hacerle caso. Y mire dónde estamos, como humanidad. Entonces, Detrás del materialismo se esconde la idea de querer ser como Dios y controlarlo todo. Y pensar que porque nosotros trabajamos merecemos muchas cosas y entonces controlamos todo. Hmm. La Biblia dice del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tengo noticias para usted. Usted es un habitante del mundo igual que yo. Esta actitud es el peor pecado, esta actitud de querer ser como Dios y tomar control absoluto de todo. Es una actitud pecaminosa, ¿sabe por qué? Bueno, porque es la que produce falsas bendiciones. ¿Ya? Falsas bendiciones, lo escuchó bien. En cambio, la actitud de dependencia de Dios produce, como dice Malaquías 3.10, que el Señor abra la puerta de los cielos y derrame bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunden en el tiempo de Dios, en la manera de Dios, como Dios lo quiera hacer. Estoy citando Malaquías 3.10. Ahora, es cierto, existen tal cosas, tales cosas como falsas bendiciones, cosas que nosotros creemos a veces que son bendiciones de Dios y en realidad detrás descubrimos que no lo son. Estoy hablando de logros personales disfrazados. Logros personales disfrazados en muchos casos de bendiciones, entre comillas. Y esos son logros disfrazados que cubren el orgullo y la vanidad de la persona que piensa, yo logré esto con mi propio esfuerzo, yo logré lo que tengo con mi propio esfuerzo, con mi propia inteligencia, con mis propias fuerzas. Como si las fuerzas necesarias para ese esfuerzo hubiesen sido creadas por uno mismo en vez de reconocer que aún esas fuerzas han sido creadas por Dios, a I mí, mean, ¿quién, dio, ¿quién nos da la salud? ¿Quién nos da el aire? ¿Quién nos da la sabiduría, la inteligencia, la habilidad para aprender a hacer un trabajo y organizarlo y administrarlo? Eso no viene de nosotros mismos. Existen tales cosas como falsas bendiciones. Ahora, no debemos desestimar el genuino esfuerzo. La Biblia dice el que no quiere trabajar tampoco coma. No debemos desestimar el esfuerzo genuino, pero tampoco debemos envanecernos porque debemos recordar que en ocasiones Dios permite cosas que no son su voluntad perfecta, pero las permite para llevarnos hasta el quebrantamiento y del quebrantamiento al arrepentimiento. Finalmente nos enseña a depender de él. Ahora, ¿cuál es la influencia del materialismo en las iglesias? Ya no solo en las personas de las iglesias, pero en las iglesias en general. Bueno, una de las manifestaciones del materialismo en las iglesias es depender de lo que la iglesia tiene en su banco, en su tesoro. En vez de depender de la provisión de Dios, el Señor, para las cosas que el Señor ordena hacer. No dije para caprichos de la iglesia, sino para cosas que el Señor ordena a hacer. En el materialismo, las iglesias materialistas dicen no lo vamos a hacer porque no podemos. Yo recuerdo estando en Texas o Texas, años y años atrás, donde una iglesia tenía una enorme cantidad de dinero de miles y miles de dólares ahorrado en su cuenta de ahorro, pero no estaban alcanzando la ciudad, no estaban invirtiendo en las almas, como decimos. No estoy consciente de que quizá dieran dinero a la obra misionera. No, era, era el orgullo de decir, tenemos mucho dinero en el banco. Y la pregunta es, ¿para qué? Y la respuesta de ellos posiblemente hubo sido por prevención. ¿Para hacer qué? Son muchos años de acumular y acumular y el mundo se pierde alrededor suyo. Y usted no está haciendo nada como iglesia, solamente está teniendo servicios. Esa no es la idea bíblica. Usted dice, pastor, ¿está mal ahorrar? Por supuesto que no. ¿Está mal ahorrar para una iglesia? Por supuesto que no. ¿Cómo quiere usted creer que pudimos pagar un tercio del rancho? Son cinco o seis años de ahorro. Ni siquiera sabíamos para qué. Solo sabíamos que en algún momento una porción de lo que hay en la caja iba a ser destinada a algo muy importante. Y así es con lo demás, Radio La Red, son miles de dólares por mes. Estamos por cumplir un año. Venga la fiesta, es el mes que viene. Vamos a celebrar la Navidad, vamos a celebrar un año, el primer año de Radio La Red. Esto cuesta miles de dólares por mes de nuestros diezmos de ofrenda. Y cuando uno dice cada mes, no, nuestra, la firma de contadores manda el dinero al banco directamente y uno piensa, wow, ¿y qué, ¿y qué tal si no alcanza el mes que viene? Nos hemos propuesto, hermanos, confiar en Dios. Esta es la obra de Dios y Dios está proveyendo para su obra. Cuando es algo de Dios, Dios se encarga de proveer para su obra. ¿Y cómo provee para su obra? Me gustaría que descendiesen ángeles del cielo y trajeran un poco de polvo de las calles de oro y a ver a qué precio lo vendemos. Pero eso no es lo que Dios ha destinado a través de ustedes, a través de mí, a través de todos nosotros. Yo no soy la excepción, al contrario, a través de todos nosotros. Líderes que tenemos que dar el ejemplo en esto, Dios está bendiciendo a las arcas de la iglesia. Pero en las iglesias donde ha entrado el materialismo, el amor al dinero es tan grande que prefieren ver muchos ceros detrás de algunos números en la cuenta bancaria en vez de invertirlos en el reino de Dios para que otras personas puedan conocer al Señor Jesucristo. Hay muchas maneras en que el Señor bendice. A veces el Señor envía dinero, aumenta el dinero. Otras veces el Señor simplemente abre puertas que uno no se puede imaginar. Nosotros tenemos ahora cuatro congregaciones, eso no es gratis. Sin embargo, es maravilloso cómo el Señor está abriendo las puertas para que podamos estar Ahora pronto en cuatro congregaciones y luego en cinco y en seis y en siete. Esa es la misión que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos pensar que nos va a abandonar y nos va a proveer? Obviamente Él lo hace, pero en las iglesias materialistas hay miedo, como en los hogares materialistas, como en los corazones materialistas. Hay miedo por este asunto del dinero. Una manifestación entonces del materialismo en las iglesias materialistas es depender de la provisión del Señor, eh, perdón, en vez de depender de la provisión del Señor, depender de lo que tienen en su banco, en la cuenta bancaria. Pero hay otra manifestación de la influencia del materialismo en las iglesias, en algunas, y es lo que acabo de decir: tener miedo a hacer lo que Dios les manda hacer por temor a la falta de recursos. El temor demuestra que la fe está en los bienes materiales y no en Dios, que es el dueño de todo y que es el que ordena las cosas que tenemos que hacer. Las iglesias materialistas dependen del dinero, no tienen autoridad entonces para enseñarle a sus miembros a depender de Dios en todo. ¿Cómo pueden enseñar esos pastores, esos maestros a la iglesia confíen en Dios, dependemos de Dios y luego como iglesia no depender de Dios? Pierden el crédito para hacer eso, la credibilidad para hacer eso. Ahora, atención, porque algunos de ustedes tal vez al escuchar estas palabras, la adrenalina está empezando a subir por adentro y haciendo su trabajo y empieza el temor. Atención, depender de Dios no significa dejar la prudencia y la sabiduría a un lado. Dios no nos pide que dejemos el cerebro en la puerta, Dios nos dice que usemos la cabeza, pero nos dice que tengamos fe en Él. Depender de Dios no significa dejar la sabiduría y dejar la prudencia, sino que significa caminar por fe mientras obedecemos las órdenes de Dios. ¿Sabe cuál es la clave? Obedecer las órdenes de Dios. Cuando usted sabe que Dios dice hay que hacer algo, es Dios el que lo está diciendo. Entonces, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice la Biblia. Cuando usted sabe que Dios le está diciendo algo, Abraham era un hombre que en los días de hoy sería multimillonario. Tenía una impresionante cantidad de ganados y tenía de todo. Y la Biblia nos dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos y no sabía a dónde iba. Por fe se llevó todo sin saber a dónde iba. Y es conocido como uno de los grandes héroes de la fe. Dios no llama solamente a gente pobre, Dios llama también a gente adinerada, pero es interesante que tiene que salir por fe sin tener todo el plan siempre adelante. Nosotros en nuestra cultura occidental solemos no mover un dedo, en muchos casos, hasta que todo esté bien planeado, con todas las cuentas sacadas. Hay que ser prudente, hay que hacerlo, pero no hay que olvidarse que debemos obedecer las órdenes de Dios. Y que cuando Dios dice, vayan para este lugar, vayan para aquel lugar, hagan esto, hagan lo otro. Hay que simplemente obedecer, confiando en que el Señor va a hacer las cosas tal cual Él dijo que las va a hacer. Hay que hacerlo sin temer, porque Dios es Jehová Yaira, Jehová Jireh. Dios proveerá, es uno de los nombres de Dios. Ahora, Dios proveerá. Algunas personas, amigos nuestros, hermanos en Cristo queridos de todos lados del mundo... Lo han tomado como una medallita aquí o en la pulsera, ¿verdad?, o en el carro y entonces dice, a mí se me antoja tal cosa, Dios proveerá. No trabaja así. El asunto es cuando Dios dice, hagan esto, Dios proveerá. Entonces no hay por qué temer. Una iglesia no tiene por qué temer, un individuo, una familia no tiene por qué temer. Eso no significa que al día siguiente nos espere un enorme cheque en nuestra cuenta bancaria. Eso significa que a lo mejor podemos sufrir. Eso significa que a lo mejor vamos a tener que echar un poco para atrás ciertos planes. Eso significa que la iglesia primitiva dijo no importa si vendemos nuestras propiedades pero nadie va a tener necesidad. Eso es fe, eso es confianza pura en el Señor en medio de un ambiente de persecución que estaban ya casi viviendo, donde no sabían qué iba a pasar el día de mañana. Otros hubiesen enterrado el dinero en un pozo bien abajo por las dudas que después que pasara la persecución pudieran venir a desenterrar su tesoro. Ellos dijeron no, no se trata de nuestro tesoro, se trata de nuestro corazón, se trata del Señor Dios no pide que nosotros produzcamos la provisión, ¿verdad que no? Dios nos dice, haz esto, haz lo otro, yo proveo. Él nos dice, tú también, aparte de obedecerme en hacer esto o aquello, en ir aquí o allá, además tú tienes que proveer, tú tienes que proveer por ti mismo. Hay casos donde Dios dice eso, pero en realidad Dios es el que provee cuando Él dice, hay que hacer esto. Él dice que debemos aprender a usar su provisión. Él no nos pide que cumplamos el rol de Dios creando la provisión. Entonces, cada uno de nosotros trabajamos honestamente diariamente. Que no quiere trabajar tampoco como. Trabajamos honestamente cada día. Trabajamos con inteligencia. Le pedimos a Dios sabiduría para saber administrar el dinero que ganamos con nuestro trabajo. Pero de últimas es, es Dios el que provee. Es Dios el que provee. Fíjense lo que pasa a veces en algunos trabajos aquí en los Estados Unidos. A menos que usted sea un profesional y tenga cierto tipo de salario, si usted no puede ir a trabajar un día porque se sintió mal, porque está enfermo, porque tiene lo que sea, perdió esas horas y no le van a pagar, ¿verdad? Eso es como para enseñarnos que ni siquiera podemos confiarnos en nuestra propia salud, de que todo va a estar bien siempre. No podemos confiar que nosotros siempre, como seres humanos, vamos a poder crear la provisión. Vamos a confiar en que Dios crea la provisión. Miren, cuando comenzamos Iglesia de la Red, hace seis años y medio largos atrás, yo le decía a este pequeño grupo de hermanos que éramos en Aurora, no vamos a vender tamales, no vamos a vender tacos, no vamos a vender pupusas, no vamos a vender tortillas ni empanadas. No vamos a hacer nada para generar más dinero cuando venga un día que queramos enviar a niños a, a un retiro espiritual, a un campamento de jóvenes. No, no vamos a hacer. Porque, ¿Por qué, pastor? En muchas iglesias sino sí, yo sé, yo sé, pero no necesitamos hacerlo si somos fieles al Señor, Dios proveerá. Y Dios proveyó. Tenemos estos pocos años de vida, tenemos ahora cuatro congregaciones y no hemos vendido ni un taco. Nunca. Nunca hemos tenido que recurrir a cosa extra. Yo siempre le he dicho a las iglesias, miren, no está mal, no es pecado vender tacos y cosas porque hay un campamento, porque hay que comprar una ventana. ¿Saben cuál es el problema? Si no damos al Señor, de alguna manera nos van a sacar el dinero para que lo demos. El problema es que ¿por qué soltamos el dinero para meternos un taco en el estómago y no soltamos el dinero para ofrecérselo al Señor? El mismo dinero que le dio a un taco se lo podría haber puesto en ofrenda. Ah, no, pero el taco me satisface. ¡Ajá! ¿Ve? Entonces, gracias a Dios... Los hermanos a quienes la reaprendimos, no necesitamos vender nada extra que en realidad no va a edificar. Vamos a, si vender algo, bueno, serán libros, serán cosas que van a edificar nuestra vida espiritual y que no nos la vamos a comer y después se va al baño. Va a quedar ahí por años. Pero en realidad casi nunca hemos necesitado ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque ustedes han sido generosos porque nosotros todos hemos sido generosos, primero los líderes, dando el ejemplo. Entonces Dios es fiel, no necesitamos instrumentación extraña alrededor nuestro, Dios es fiel. La otra es la prudencia que Dios nos tiene que dar a todos en casa y fuera de casa y como casa en la iglesia para manejar bien esas cosas. El materialismo viene a ser un ídolo que adoramos muchas veces, sin pensarlo, pero viene a ser un ídolo. Hoy estamos hablando de la influencia de los enemigos dentro de la Iglesia y el materialismo es uno de ellos. Bueno, el materialismo viene a ser un ídolo que adoramos aún sin pensarlo. Estamos tan programados mentalmente a depender del dinero que hacemos girar nuestras vidas en torno al dinero. En vez de ser una herramienta en nuestras manos el dinero... Se ha transformado en un dios de quien depender. Esto es idolatría. La herramienta, dinero, se transformó en falsa seguridad. Muchos de ustedes, si mañana le dicen no venga a trabajar más, van a empezar a temblar. Cuando digo muchos de ustedes, me refiero a los que están viendo en video también, como que su seguridad está basada en el dinero. Y usted dice, pero pastor, usted mismo mencionó que la Biblia dice que no quiera trabajar tampoco, coma. Está hablando de los flojos, está hablando de los araganes, de los vagos, no está hablando de alguien que fuera de su control pierde el trabajo o se enferma o la compañía cerró. Ha sido usted fiel al Señor, usted va a ver cómo Dios va a proveer, a veces Dios permite que pase esa crisis porque tiene algo mucho mejor para usted. Y eso mucho mejor no puede ser, a lo mejor, una puede ser un cheque más grande, una, una compañía mejor o su propia empresa, o simplemente puede ser una buena dosis de sabiduría para que sepa manejarlo poquito y hacerlo crecer. Entonces, el punto aquí es que no se ponga nervioso si mañana de pronto le dicen, no, hay, no tengo más trabajo, llámenos y vamos a orar por usted. Aquí tenemos amigos de oración, parte de la razón por la cual los visitantes llenan nuestra tarjetita, ¿verdad? Es para que sepamos no solamente su nombre y orar por usted, pero también para comenzar a orar por usted, para que Dios le bendiga y nosotros también como iglesia. Entonces, mire lo que hizo la iglesia primitiva, no permitían que la gente de la iglesia tuviese necesidad de nada. No se permitían ver personas en necesidad entre ellos. Evidentemente esas personas en necesidad decían que tenían necesidad, no eran orgullosas como para hacer de cuenta que todo estaba bien, sino que tenían la confianza de familia en vez de estar pensando en el qué dirán. Ve la pureza, me encanta la pureza de la iglesia primitiva. Maravilloso. Bueno. Nosotros hoy estamos tan programados mentalmente a depender del dinero que hacemos girar nuestras vidas en torno al dinero. En vez de que el dinero sea una herramienta, se transforma en un Dios y una falsa seguridad. El solo pensar que podemos perder dinero o bienes materiales tiende a ponernos nerviosos, en ocasiones aún más que el pensar en la posibilidad de dañar nuestra relación con Dios. La Biblia dice en 1 Timoteo 6.10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Léalo, está en su Biblia, 1 Timoteo 6.10. Hoy mismo hay personas, aquí o viéndonos en video, que están por ser traspasadas de muchos dolores por amor al dinero. Pero lo pueden evitar si dejan de adorarlo. La influencia del materialismo en las iglesias, bueno, la falsa doctrina del evangelio de la prosperidad, como le llaman, como resultado indefectible de que uno tiene fe, eso es amor al dinero, no es genuina fe, no es verdadera fe. Si tuvieran mucha fe, como dicen tener, no estarían pidiendo tanto a cada rato. Otra manifestación de la influencia del materialismo en algunas iglesias es el temor al perder o a que no nos alcance, como dije antes. Esto es como decir que Dios no tendrá cuidado de nosotros. Y entonces este miedo genera más miedo a la hora de apartar para Dios lo que a Él le pertenece. El apóstol Pablo solía decir en una iglesia que cuando yo llegue no se levanten ofrendas. Tienen que prepararlas en su hogar, bendecirlas, traerlas a la casa del Señor. No estoy pensando en una fórmula legalista para hacerlo así, pero él no estaba hablando de una fórmula legalista, estaba hablando del corazón. Uno está pensando inclusive en la semana. Señor, voy a darte esto, es tuyo. Maravilloso, maravilloso. Dios nos muestra dónde está nuestro corazón. En Mateo 6, 21, el Señor Jesucristo dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón corazón. Nuestro corazón siempre corre hacia lo que más ama. Si lo que usted más ama, más ama es el sexo, boom, su corazón todo el tiempo está pensando en sexo. Si usted lo que más ama es cierta persona, boom, su corazón gira todo el tiempo, su cabeza está en esa persona. Si usted lo que más ama es un carro, es todo lo que piensa. Ve carros, hasta en sueños. Si su corazón está en el dinero, eso es lo que controla sus actitudes, sus emociones, sus reacciones, sus decisiones y hasta sus oraciones. No, Jesús dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si nuestro tesoro son los bienes materiales, seamos pobres o seamos ricos, allí estarán nuestras reacciones emocionales. Y escucho bien, dije, seamos pobres o seamos ricos. Quítese de la cabeza la idea de que los ricos son gente mala, siempre mala y que siempre aman el dinero. Algunos de ellos son ricos por eso, pero otros son ricos porque simplemente Dios ha bendecido sus empresas y ellos han sido prudentes y fieles al Señor y sabios para trabajar con el dinero. Yo conozco muchos pobres que son pobres porque aman el dinero. Y gloria a Dios que no les dé un centavo más porque más pobres se van a poner no saben trabajar con el dinero. Su meta es el dinero, entonces no pueden salir adelante. No es la clave para salir adelante materialmente el amor al dinero. Es lo peor que le pueda pasar a un pobre, como también a un rico. Esta manifestación de decir quizá no me alcanza, es como decirle a Dios, tú no vas a tener cuidado de mí. Nuestro corazón, seamos ricos o pobres, tiene que estar en el lugar correcto. Ahí están nuestras reacciones emocionales, nuestras actitudes, decisiones y nuestras acciones. El amor al dinero y a los bienes materiales es adoración al dinero. ¿Por qué? Bueno, porque este es el que atrae y maneja nuestro corazón, el dinero, los bienes. La influencia del materialismo se vio en la iglesia primitiva otra vez, en un caso patético, y esta vez no fue un buen caso, pero es un caso dramático y patético, y es el caso de Ananías y Zafira. En Hechos capítulo 5, versos 1 y 2, nos habla, habla de esta pareja, Ananías y Zafira. Amaba, ellos amaban a sus bienes más que a Dios, y por eso mintieron a Dios. Lo hemos leído. Ahora, le leo rápidamente lo que otro comentarista dice. Codiciar los aplausos de los hombres era evidencia suficiente de que Ananías y Zafira estaban operando en el ámbito de la carne en lugar del Espíritu Santo. Por eso se vuelve aún más obvio que nosotros cuando nos enteramos de que su confianza para el futuro estaba en su cuenta bancaria y no en el Señor, no podían soportar hacer lo que los demás estaban haciendo, que era entregar su sustancia totalmente a Dios y confiar únicamente en su fidelidad para satisfacer, la de Dios, para satisfacer sus necesidades. Ananías y Zafira tenían que tener este dinero y estas dos expresiones de carnalidad, su deseo de alabanza y su confianza en las cosas materiales les presentaron un dilema difícil. El dilema era cómo podrían obtener las felicitaciones que ansiaban de la congregación, que veían a otros hacer eso, ¿cómo podían obtener las felicitaciones de la congregación sin poner todo sobre el altar del sacrificio? Pregunta un autor. Finalmente se les ocurrió una solución. Fijámoslo. Colaboraron en un plan para guardar parte del dinero de la venta de su propiedad en una caja de seguridad para ellos y llevar el resto a los apóstoles. No dirían necesariamente que están dando todo el dinero que recibieron de la venta. Dejarían que todos asumieran eso. ¿Ven el pecado de la niña de Zafira? Por eso Pedro les dice, ¿por qué lo hicieron? No había necesidad, en otras palabras. ¿Qué quisieron hacer? Quisieron tener la alabanza de los demás en la iglesia como para decir qué gente tan entregada a Cristo, igual que los demás hermanos. Quisieron vender una imagen de que estaban haciendo algo que en realidad no estaban haciendo. Y el Señor lo sabía. El amor al dinero y la dependencia el dinero es un ídolo que adoramos sin pensarlo. Bueno, por último, el materialismo nos hace descuidar la obra del Señor. Cuando un cristiano ama el dinero, trata de negociar con Dios. ¿Se dio cuenta? Trata de negociar con Dios diciendo con su actitud temerosa, Ok, Dios, yo te daré un poco de lo mucho que tú me das. Y espero que te arregles con eso y lo multipliques para mí y para mi iglesia de paso. Recuerda que prometiste bendecirme. La influencia del materialismo en las iglesias nos hace descuidar la obra del Señor. Las iglesias influenciadas por el materialismo descuidan la obra del Señor y en cambio la hacen su propia obra. No sirven por amor a Dios y a las almas y en obediencia al Señor, sino por lucro. Hacen de la iglesia su mejor negocio. Otro caso patético en los comienzos de la iglesia fue el de Simón el mago. En Hechos capítulo 8, versículos 18 al 23, cuando vio Simón el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues. «De esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de soledad veo que estás». Wow. Más adelante, el mismo apóstol Pedro advierte a la iglesia de la constante influencia del materialismo. En su segunda carta, capítulo 2, versículos 1 al 3, Pedro dice, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros». Y con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y aún siglos atrás Dios advirtió a su pueblo acerca del pecado del materialismo. Escuche esto, en Deuteronomio 8, 10 al 14, para aquellos que están apuntando. Dios dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cómo conoce Dios nuestros corazones? El pueblo de Israel era bendecido por Dios en una etapa y Dios les dice, cuidado, no se olviden que yo los quité de la casa de servidumbre en Egipto. No, que no les mareen las bendiciones, diríamos nosotros hoy. Así que, en conclusión, mi hermano, mi hermana, usted y yo hemos sido creados por Dios y hemos sido creados para Dios. Satanás, el enemigo, le va a tentar siempre, como a mí también, a enamorarse de la manera de pensar del mundo, de lo que la cultura piensa, de las cosas que el mundo ama. Y la Biblia dice el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Y el mundo pierde tiempo con todas esas cosas, por ejemplo, con el dinero y los bienes materiales. Pero si usted ama al Señor Jesucristo de todo corazón, si usted tiene la nueva vida en Cristo, ha nacido de nuevo, el Señor siempre va a ser su prioridad en la vida. Y usted hará cualquier sacrificio por Él porque Él es su Dios, no su siervo. Estamos siempre aprendiendo en aquellas famosas siete afirmaciones que predicamos hace años atrás. Dios no está a nuestro servicio. Nosotros estamos a servicio de Él. Como un verdadero cristiano, cristiana nacida de nuevo, usted servirá a Dios en total confianza y dependencia de Él. Vamos a orar. Señor, Tú has tocado mi corazón al preparar este mensaje. Yo pido que Tú, que es el corazón de toda aquella persona que está aquí presente o los que están en el video viendo este mensaje, Tiempo este mensaje. Señor, perdónanos porque en muchos casos hemos dejado y quizás seguimos dejando que el temor a que nos falte sea lo que regule nuestras vidas. No hemos confiado en ti como tú deseas, como tú nos ordenas, nos mandas. Gracias por nuestro trabajo, gracias por la salud que nos das y la inteligencia para trabajar. Y pedimos que tú bendigas estos trabajos, como lo hicimos hace un rato atrás cuando orábamos por aquellos que estuvieron dando su tiempo, dinero y esfuerzo para trabajar en Rancho La Red. Señor, gracias por darnos todo eso. Pero, Señor, reconocemos que en muchos casos tenemos miedo, como individuos, como familia o quizá como iglesia. Pedimos perdón. Ayúdanos a depender solamente de ti aún en medio de la abundancia que nos puedas dar, reconocer que eso viene de ti y que de lo recibido de tu mano te estamos dando a ti. No estamos haciendo un negocio contigo, estamos amándote con nuestra obediencia, con nuestra fe en ti y te estamos diciendo con esa fe en ti, aún en nuestros bienes materiales, papá, tú tienes el control de todo, Padre. Nuestra salud, nuestro dinero, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra vida, nuestros carros, nuestra casa, la iglesia. Todo es tuyo. Rompe, Señor, el espíritu de temor que pueda haber en cualquiera de nosotros. Y en cualquier persona que esté viendo este video. Y ayúdanos, Señor, en medio de la prudencia y la sabiduría que te pedimos tener con nuestros bienes materiales a no ser víctimas del materialismo, porque andamos por fe y no por vista. Oramos en el nombre de Jesús, también por las iglesias que han caído en el materialismo, para que tú abras sus ojos y traigas un gran avivamiento en esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.